0: ja, herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Tina Dreimann ist bei uns zu Gast von Better Ventures. Ihr kennt sie ja normalerweise in der Rolle der Expertin in der Reihe Investments und Exits, wenn wir hier also die täglichen Investments des Tages besprechen. Heute in anderer Rolle, denn wir sprechen über Better Ventures. Da gab es eine große Veränderung. Better Ventures hat einen Angel Club ins Leben gerufen. Da machen mittlerweile 35 Personen mit, richtig tolle Angels dabei. Guckt euch mal die Webseite an, da seht ihr die alle aufgelistet. Ist wirklich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und ja, wir sprechen jetzt über die Idee des Fonds, wir sprechen über die Mission, wir sprechen über die ersten Investments. Wir sprechen aber auch über die Zusammensetzung und Auswahlkriterien dieser 35 Angels. Also seid gespannt. Es wird ein tolles Gespräch. Ich möchte noch mal kurz hinweisen auf nachher. Um 16 Uhr begrüßt meine Kollegin Nina Weidenauer hier insgesamt drei junge Startups. Ihr wisst ja, wir haben eine neue Rubrik ins Leben gerufen. Und die wird auch noch ganz toll moderiert von meiner lieben Kollegin Nina. Nachher drei junge Unternehmen, die sich vorstellen, unter anderem eins, das die Schulen digitalisieren möchte, eins, das sich an Hundeliebhaber richtet und eins, das sich für nachhaltigen Tourismus einsetzt. Und ja, ihr seht schon, es ist eine sehr kurzweilige Veranstaltung. Die Startups sprechen immer so drei, vier, fünf Minuten und erklären in dieser kurzen Zeit, also quasi wie so ein Mini-Pitch, was sie machen, wohin sie wollen, wo sie gerade stehen und was quasi ihre Motivation ist. Also es lohnt sich, nachher um 16 Uhr wieder reinzuschalten, Jetzt genug der Vorreder. Wir gehen rein ins Gespräch mit Tina Dreimann. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung also, dann ist Tina Dreimann heute wieder hier, Co-Founderin von Better Ventures und in ganz neuer Rolle, kann man sagen. Hallo Tina.
1: Hallo lieber Jan, ich freue mich total, dass ich heute als Gründerin bei dir bin und mal nicht als Expertin.
0: Ja, na Expertin auch, das, 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 genau, das kriegst du nicht mehr vom Revers weg, aber nichtsdestotrotz, wir sprechen heute, weil ihr mit Better Ventures was ganz ja sehr Spannendes auf den Weg gebracht habt und da müssen wir mal drüber sprechen. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
1: Herzlichen Dank, ja. ich freue mich.
0: Ja, wir haben es neulich schon mal kurz angerissen und jetzt ist er endlich da. Ja, ne? Euer Impact Angel Club kann man sagen.
1: Genau. Ja. Ähm, es ist live. Hoffentlich alle haben schon gesehen. Wir machen etwas Großes und wir machen es mit Überzeugung. Ähm, wir haben mit Better Ventures äh, über 35 erfolgreiche, gleichgesinnte Unternehmer und Unternehmerinnen vereint. Alles Angels mit einem gemeinsamen Ziel, nämlich frühphasige Impact Startups zu beschleunigen. Und das fühlt sich einfach wahnsinnig gut an. Wir haben jetzt natürlich auch über das letzte Habe Jahr schon undercover dran gearbeitet, dass wir uns zusammen finden und die Prozesse eingeführt und jetzt ist es offiziell, der Vorhang ist gelüftet und ich freue mich heute hier mit dir darüber zu sprechen.
0: Hm. Diese, diese Gleichgesinnten, was ist denn diese gleiche Gesinnung, um die es dabei geht? Du hast gerade gesagt, ihr wollt die Welt verbessern. Ist das schon die Schnittmenge?
1: Also das ist die wichtigste Grundüberzeugung. Ne? Wir sind alle überzeugt, dass gerade Unternehmerinnen die treibende Kraft haben, die Welt zu verbessern. Warum die und nicht andere? Weil sie mit Agilität, Innovationskraft, Antrieb da draußen ganz tolle Lösungen für unsere Welt erarbeiten und voranbringen. Und genau die müssen unterstützt werden. Diese Startups müssen schneller wachsen. Also das ist das Wichtigste, was uns alle vereint. Steffen Weich von Flaschenpost hat so von sich aus sogar gesagt, wir starten hier jetzt eine Be Bewegung und genau so ist es. Aha. <lacht> da fange ich schon äh, an zu, zu stottern vor lauter Begeisterung. Und daneben haben wir aber auch vier Grundwerte, die ganz wichtig auch ist, wenn wir neue Investoren in den Club aufnehmen. Also Nummer eins ganz vorne steht, ähm, dass wir die Gründer vorne anstellen. Also die ganze Idee von Better Ventures hat damit angefangen, wirklich mit der Frage... Wie können wir diejenigen unterstützen, die gerade unsere Welt da draußen verbessern oder uns den Arsch retten? Und davon hatten wir schon mal gesprochen übrigens.
0: Ich erinnere mich. Ja. Und ich
1: wollte das Wort eigentlich nicht mehr in den Mund ja. nehmen.
0: Genau, wer, wer wissen möchte, worüber wir oder warum wir gerade lachen, einfach die letzte Folge mit uns anhören
1: Genau. Ja. Also insbesondere Klimathemen sind natürlich, was Impact angeht, dringlichst und es gibt einige tolle Gründerinnen da draußen, tolle Teams, die die Kuh noch vom Eis holen können und uns damit den Allerwertesten hoffentlich in zumindest einer kleinen Form für die Zukunft äh, absichern. Und die werden natürlich auch von uns unterstützt. Aber zurück zu unseren Werten. Mhm. Also, we put founders first. Das ist enorm wichtig, auch im Sinne von, wie arbeiten wir mit den Gründern, nämlich auf Augenhöhe. Es geht nicht darum, dass sie Bittsteller sind und nach Geld fragen im Gegensatz. Wir haben alle selber schon gegründet und stehen ihnen deswegen wirklich als Partner zur Seite auf Augenhöhe und können auch die richtigen und wichtigen Tipps geben, damit sie nicht die gleichen Fehler nochmal machen, sondern ihre eigenen Fehler und dadurch aber insgesamt deutlich schneller den Impact auch skalieren können. Genau. Das ist das Erste. Zweite, wir sind Unternehmer, das hatten wir vorhin schon gesagt. Also alle, die bei uns sind, haben ein gewisses Frühphasenverständnis, haben wir es mal getauft. Also Wissen auch wirklich, was ein Startup ausmacht und worauf es sich fokussieren muss, in welcher Phase. Last but not least, we are honest and trustworthy. Also es geht in unserem Club, dass wir auch Spaß haben wollen, dass wir niemanden übers Ohr ziehen, dass wir gleichgesinnt sind. Und da ist Integrität unseres Erachtens ein absolutes, ein absolutes Muss, wirklich als, als Schlüssel für Vertrauen, sowohl in unserer Community als auch den Startups gegenüber. Und äh, wichtig auch an der Ehrlichkeit ist natürlich nur, wenn man ehrliches Feedback geben kann äh, untereinander oder auch äh, mit den Gründern, dann wächst man gemeinsam. Ja, und der letzte vierte wichtige Wert bei uns ist we love what we do. Das heißt, das, was wir hier tun, macht uns wahnsinnig viel Spaß, sowohl die Zusammenarbeit mit den Angels als auch mit den Gründer und Gründerinnen. Und äh, das Leben ist zu kurz, um Sag ich mal die, mit den falschen Leuten zu arbeiten. Deswegen achten wir da sehr drauf, dass ähm, wir ähnlich ticken, auch wenn wir komplett divers sind.
0: Jetzt hast du gerade den Gründer von Flaschenpost schon genannt, aber vielleicht, äh, um, um eure Grundwerte nochmal zu untermauern mit einem, oder unterfüttern mit ein paar Personen, vielleicht magst du mal so ein paar, ich weiß nicht, ob du, ob du jetzt 35 Leute nennen möchtest, aber zumindest mal so ein paar ausgewählt, die diesen, diesen Netzwerkcharakter jetzt vielleicht mal unterstreichen.
1: Also am liebsten würde ich sie alle nennen, weil sie haben jeder Einzelne bringt hier etwas Besonderes mit an den Tisch. Also wir decken ähm, fast 30 unterschiedliche Industrien ab. Wir sprechen aber bei unserem Club jetzt von tollen Gründern und Gründerinnen unter anderem von Ankerkraut, also zum Beispiel die Familie Lempke, die sich natürlich mit einem wirklich haptischen oder sogar geschmacklichen Produkt auskennen. Also wie bringt man das auf den Markt und nicht nur ein Produkt, sondern wie kreiert man eine Love Brand? Dann äh, haben wir auch mit dabei die Gründer von Zenloop und Flaconi, äh, Björn Kolbmüller und Paul Schwarzenholz. Da sind wir wahnsinnig stolz drauf. Äh, ein ganz junges Team, aber auch wahnsinnig wichtig zu unserer heutigen Zeit sind die Marwave-Gründer, die, äh, die sich in Social Media extrem gut auskennen und für Green Tech auch wahnsinnig spannender Partner. Marco Vogt, äh, der Solarblick und Eventus Wind gegründet hat. Und natürlich auch mit zu erwähnen ist Christoph Behn, unser Gründungspartner, der Gründer der Kartmacherei, der zusammen mit seiner ähm, Frau und äh, Familie dieses Unternehmen gebootstrappt hat, auch eine ganz tolle Gründungserfahrung und für uns auch wichtiger ähm, Mitbegründer, Co-Founder von Cedric Duvinasch und mir, weil wir tatsächlich äh, vor über einem, anderthalb Jahren da standen und gesagt haben, hey, die Gründerinnen und Gründer retten unsere Welt. Was können wir tun, um sie zu unterstützen?
0: Hm. Genau, auf Christoph wollte ich eigentlich nochmal eingehen, weil ich äh, im Prinzip so die vielleicht den, den Urknall eures Fonds nochmal gern durchleuchten wollte und, und, und dich fragen wollte, vielleicht äh, kannst du nochmal so die ursprüngliche Idee, wie ihr vor anderthalb Jahren gestartet seid und wo ihr jetzt heute rausgekommen seid. Da ist ja auch viel passiert in der Zwischenzeit. Ne? Wie hat sich das denn verändert?
1: Ja, wie hat sich das äh, verändert? Tatsächlich äh, kennen Christoph Behn, Cedric Düvenasch und ich uns schon länger. Und zwar haben wir auch um die Kartmacherei neue Geschäftsmodelle aufgebaut, insbesondere im Hochzeitsbereich. Und da hat uns natürlich wie viele andere da draußen, viele andere Teams, hat uns Corona komplett auf den Hosenboden einmal gesetzt. Und wir sind von äh, superskalierendem Wachstum auf mal in einer Woche auf null gerutscht und haben uns dann angeschaut, so wow, okay, da draußen... Brennt die Welt, wir haben insbesondere natürlich mit Family Office von Familie Behn und uns Geld und Gründungserfahrung und wir lieben es, mit Unternehmern zusammenzuarbeiten und Unternehmerinnen. Was können wir machen, ne? was können wir machen, um die Richtigen zu beschleunigen? Und das war wirklich so ein Moment der, der Stille und über Digitales, also corona zeit ne, haben wir uns da angeguckt mit großen Augen und dann mit der Überzeugung, hey, wir müssen hier was machen, wir müssen weitermachen. Und äh, das war so der, der Grundstein für, für Better Ventures. Das Lustige ist, dass damals wir uns sogar überlegt haben, was, ist, was machen wir? Gut, lass uns einen Accelerator bauen. Aber nachdem wir unsere eigenen Unternehmen immer Lean aufgebaut haben, sind wir noch mal einen Schritt zurückgegangen und haben erstmal mit 50 Gründerteams gesprochen, um überhaupt zu verstehen, was brauchen die aktuell. Ne? Und äh, die tolle Antwort gerade in der frühen Phase war, Leider auch schnellen Zugang zu Geld, das ist ähm, aktuell sehr komplex, fragmentiert und gar nicht so einfach. Und dann auch immer wieder die Herausforderung, worauf fokussiere ich mich, wie komme ich an die ersten Kunden? Und da kommen natürlich Angels ins Spiel, ähm, die unternehmerische Erfahrung haben, können enorme Unterschiede für diese mhm. Teams machen.
0: Und man kann sagen, diese Idee hat ähm, getragen bis heute, aber dann hat sich ja irgendwann jetzt dieser, also dieser, dieser Club-Gedanke bei euch manifestiert. Mhm. Was war da der Ursprung des Ganzen?
1: Also, das Interessante ist, weil wir wollten schon immer kein Fund werden.
0: Aha.
1: Ähm, wir wollten etwas Gründerfreundliches für die frühe Investmentphase schaffen. Und haben uns selber, also wir haben selber angefangen zu investieren. Ähm, natürlich auch schon im Netzwerkverbund äh, mit unterschiedlichen tollen Menschen. Haben dabei aber festgestellt, irgendwie machen doch alle Angels da draußen das Gleiche und sie machen es parallel. Sie reden mit den Gründern und Gründerinnen, sie führen eine Due Diligence durch, manche mehr, manche weniger, statt dass sie wirklich den Gründern helfen, also die Teams, sprich, uns hat das einfach verwundert. Also wirklich die Frage, warum tun wir alle das Gleiche und noch dazu im eigenen stillen Kämmerchen. Mhm. Und so ist dann die Idee entstanden, lass uns einen Club machen, lass es uns gemeinsam tun, weil was wir jetzt natürlich tagtäglich im Arbeiten auch merken, ist... Zugang zu Expertenwissen verbessert ja auch unsere Investitionsentscheidung enorm. Also für alle, die dabei sind. Und gleichzeitig können wir dadurch natürlich auch mehr diversifizieren.
0: Das heißt, jetzt durch diese 35 Personen hat sich euer Dealflow auch dementsprechend was sich verändert oder zumindest ist er größer geworden wahrscheinlich erstmal kannst du mal den den Prozess denn dann wenn ihr jetzt tatsächlich einen Entscheidungsprozess da anstoßt, wie läuft der ab müssen dann alle 35 quasi oder <lacht> <lacht> ja oder wie ist das hinterher oder müssen die äh, quasi Nicken, die sich auskennen in dem Segment oder nicken hinterher nur Christoph äh, Cedric und du.
1: Ne, es äh, dürfen tatsächlich die Angels ihre eigenen Investmententscheidungen treffen und das ist auch das Spannende für die. Äh, weil natürlich ein Unternehmer oftmals selber entscheiden will, wo er rein investiert und äh, auch nur dann, wenn er die Entscheidung selber getroffen hat, er oder sie auch voll committed ist, zu unterstützen. Mhm. Und äh, wie genau läuft es bei uns ab? Also wir haben zum Beispiel im letzten Monat 80 Bewerbungen erhalten und wir machen die Vorauswahl basierend auf Geschäftsmodellen, Marktpotenzial und vor allem auch Teamstärken, geben das dann in unsere Gruppe rein und es melden sich natürlich die Interessierten und dann findet ein kleinerer Investment-Call statt. Da kommen alle an den Tisch, auch um das Team kennenzulernen und die richtigen Fragen zu stellen und dann kann sich jeder entscheiden, geht er mit oder nicht und wir übernehmen das Closing und natürlich auch danach noch die, die weitere Betreuung mit, wobei wir vor allem facilitaten, sage ich mal, in der Betreuung, weil ja jeder der Angels auch mit was am Tisch bringt.
0: Hm. Und du hast ja vorhin eure vier Grundwerte, sag mal das, das waren, wenn ich es richtig verstanden habe, die vier Grundwerte, die euch als Angel Club auszeichnen. Mhm. Aber gibt es denn auch äh, Grundwerte, die ihr anlegt, so als Filter für die Startups, mit denen ihr euch beschäftigt?
1: Also wir haben äh, sechs Investmentfelder, die man äh, einerseits People oder Planet, zuschreiben kann. Uns ist insbesondere wichtig, dass es um ein Geschäftsmodell geht, das Impact und Umsatz gleichermaßen skalieren kann. Mhm. Also das heißt, wir grenzen uns auch wirklich ab von philanthropischen Geschäftsmodellen ähm, und wir glauben daran, dass wir hier in Unternehmen und Geschäftsfelder investieren, die die Zukunft ausmachen. Ne? Also weil wir werden Hypothese und Hoffnung gleichermaßen in der Zukunft nur noch mit der Welt leben können und nicht... Äh, immer weiter von ihr, also sprich Planetary Boundaries, Klima. Wir brauchen Lösungen und äh, genau in diese Startups investieren wir.
0: Ja, ich habe gesehen bei euch David Löwe, der auch schon hier im Podcast war ne, von Everdrop, ähm, glaube ich mit Christian Becker zusammen, ist mhm. bei euch auch äh, Teil des, äh, des Angel-Netzwerks und äh, in die habt ihr, glaube ich, in Better Ventures auch investiert, ne, sogar wenn ich es genau, richtig weiß. das ist
1: äh, ein großes ähm eine große Freude, dass er mit dabei ist. Also auch ein kleiner Ritterschlag in dem Sinne, weil er kennt uns als Investoren. Das heißt so, irgendwie müssen wir was gut gemacht haben. Und freuen uns, dass er mit dabei ist und sein, sein Co-Founder. Warum? Weil die das beste Beispiel für sind, was man in so kurzer Zeit erreichen kann. Sie also haben seit ihrer Gründung 2019 haben sie mehr als 5 Millionen Einweg Plastikflaschen schon eingespart. Ich würde fast vermuten, dass sie schon bei sechs Millionen sind. Und das zeigt einfach, was ein motiviertes Team in sehr kurzer Zeit erreichen kann.
0: Und das ist wahrscheinlich eben, deswegen kam ich eigentlich drauf, das ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel für, ähm, es muss kein philanthropisches Thema sein. Man kann eben auch tatsächlich Impact und äh, auch weiß nicht, ganz ein ganz normales Geschäftsmodell auch miteinander verbinden, ne?
1: Bei uns darf es sogar gar kein philanthropisches ja. Modell sein. Ähm, uns ist wichtig, dass, dass beides verknüpft ist. Mhm. Also Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit unter einem Hut ist.
0: Und habt ihr da schon äh, Investments getätigt jetzt in dieser neuen Konstellation?
1: Du, Wir sind gerade dabei, die ersten drei zu closen. Ähm, du kannst auch, auch, also erst heute kam eine Nachricht bei Startbase raus, ähm, dass wir in Hitel investiert haben. Das hat auch schon mit, ich sag mal, wirst du auch sehen, mit ein paar Ausgewählten aus dem jetzigen Club stattgefunden. Und generell, wenn man in unser Portfolio reinschaut und in den Investorenkreis, sieht man, dass wir uns da schon über die letzten Monate angenähert haben.
0: Und was würdest du, also wir haben über die finanziellen Eckdaten noch gar nicht gesprochen. In welchen Dimensionen investiert ihr denn eigentlich?
1: Du, immer in der frühen Phase. Also wir sehen uns ja wirklich als Co-Founder. Das heißt, wir sind meistens in der ersten Runde dabei, manchmal auch in der zweiten hatten wir auch schon. Und aus unserem Kreis haben wir schon unterschiedliche Ticketgrößen gestellt, von 200.000 bis 850.000. Mhm.
0: Und ähm, jetzt seid ihr 35 Leute. Ist das damit quasi ein geschlossener Club oder wird er sich erweitern? Wird er vielleicht sogar, ich weiß nicht, über die Grenzen von Deutschland hinausgehen? Oder ist er das sogar schon? Ich weiß es gar nicht genau.
1: Das Schöne ist, er ist es sogar schon. Also Aha. Wir haben zum Beispiel Lingong Deutschland, ähm, aus äh, Stockholm, sehr spannend, weil da kommen ja auch viele Green Tech-Themen her und Conny Hörl aus Österreich. Das ist aber erst der Anfang. Also Wir denken sowohl als Community als auch als Gründer hinter Better Ventures sehr groß, weil es, wir haben das Ziel, Impact-Startups zu beschleunigen und die gibt es natürlich europaweit.
0: Mhm. Und und wie, achso, ja, mhm.
1: Ein Gedanke noch, wir machen das auch für die Startups, noch, statt dass sie jetzt mit 35 Angels einzeln sprechen müssen, Gehen Sie durch einen Prozess, um 35 Angels aktuell zu erreichen. Und das lässt sich natürlich auch ähm, auf breitere... Füße, Schultern, wie auch immer man das nennt, stellen.
0: Hm. Und wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, also ich vermute mal, es gibt eine ganze Reihe an Leuten, die sagen, naja, also ich könnte mir schon vorstellen, mal so ein erstes Angel-Ticket zu machen oder vielleicht auch schon viele gemacht haben und jetzt aber sagen, ich möchte vielleicht hier mitmachen bei dem Club. Also du hast jetzt die Werte vorhin genannt. Gibt es denn andere Mindestanforderungen, die ihr stellt oder heißt es einfach Kontakt aufnehmen und mal gucken, ob es funktioniert?
1: Wir, wir haben eine harte Tür, genau. Wir sind selektiv. Warum? Weil es geht ja wirklich darum, die Gründer zu beschleunigen. Das heißt Aktuell wachsen wir nur über Referrals, also über Intros, die wir von unseren Angels bekommen. Natürlich gibt es auch schon Leute, die aktiv bei uns an die Tür klopfen und da bauen wir jetzt gerade eine Warteliste auf. Warum eine Warteliste? Weil wir hier wirklich auch unseren Prozess sauber machen, also im Sinne von Referenzen, Abfragen bei den Startups. Das haben wir auch jetzt im ersten Kreis gemacht bei, bei zwei, drei Personen, die wir davor noch nicht kannten um wirklich ähm, auch das Versprechen, das wir nach draußen tragen, einhalten zu können. Genau, und ähm, wie geht's weiter? Wir, wir werden weiter wachsen. Jetzt für dieses Jahr fokussieren wir uns aber noch auf, auf den bestehenden Kreis und auf die ersten Deals, weil das, äh, was wir tun, muss äh, auf Vertrauen ähm, aufbauen, auf gegenseitiges Kennenlernen, auf auf den richtigen Prozessen und äh, da sind wir auch den aktuellen Angels wahnsinnig dankbar, weil wir arbeiten sehr eng mit ihnen zusammen, auch im Sinne von äh, Feedback, Verbesserungen, die wir noch einbringen können und das macht, macht Spaß und wird gut.
0: Hm. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ihr seid kein Fonds, zeitgleich also es hat ja zumindest Potenzial für einen Fonds. Ne? Vielleicht also ähm, könnte das sein durchaus, dass sich das Ganze nochmal erweitert und man vielleicht auch dann, ich weiß gar nicht, ist die Pre-Seed- und Seed-Phase, ist das eigentlich die lukrativste Phase hinterher? Oder also wenn man da jetzt ein gutes Händchen hat oder wäre es eigentlich so, dass man irgendwann auch mal sagt, eine, eine Series A mit einem, mit einer anderen Struktur vielleicht noch und mehr Kapital ist auch denkbar?
1: Also sagt niemals nie, ne? gleichzeitig unser Sweet Spot ist ist die frühe Phase, weil wir da mit dem Ansatz, den wir jetzt fahren, am besten unterstützen können und dadurch auch, also nicht nur unterstützen können, sondern natürlich auch den Wert von Startups beschleunigen können. Also wenn, wenn du jetzt in Multiples denkst. Können wir uns vorstellen, einen Fonds zu raisen, wenn dann ein, der andersartig ist, weil wir sehr lange nach einem Konstrukt gesucht haben, das bewusst kein Fonds ist. Ne? Also was stört uns am, am Fund? Erstens, dass die Investoren also getrennt sind natürlich einerseits, auch wenn es uh, Operating Receipts sind, von, von den Startups. Und zweitens der wirklich der Anlagedruck, der auch durch Laufzeiten entsteht. Und da gibt es zum Glück da draußen schon spannende Dinge, aber der jetzige Fokus ist wirklich, äh, nicht ist, sind unsere Angels und äh, das richtig gut zu machen und ähm, schnell zu skalieren, damit auch die die Startups davon profitieren.
0: Ja, und die profitieren wahrscheinlich auch von einem guten Netzwerk dann einfach, ne weil dann jeder von euren Angels kennt ja wahrscheinlich dann auch sehr viele Fonds, ähm, was weiß ich, so Leute wie jetzt Tim Schumacher zum Beispiel, der ja dann gerade mit, einem, mit seinem World-Fonds vielleicht dann eben einfach in die, in die nächste Stufe reinpasst. Ne? Und dann muss man wahrscheinlich solche Kontakte einfach nur gut pflegen. ne
1: ja, wir sind schon in Kontakt mit äh, so tollen Menschen wie, wie Tim ähm, und auch anderen Fonds, die kürzlich erst aufgesetzt worden sind. Unter anderem auch so, die sich vor allem auf die, die weiblichen Gründerinnen mhm. äh, fokussieren. Das heißt, da, da bestehen starke Partnerschaften, weil natürlich, also abhängig vom Geschäftsmodell, manche kann man natürlich auch anderweitig skalieren, aber oftmals braucht es natürlich ähm, dann die, die Folgefinanzierung. Und wenn wir das schneller auf die Beine kriegen, umso besser. Und bisher hat es gut geklappt.
0: <lacht> du da vielleicht zum Schluss nochmal letzte Frage, äh, der Ausblick. Wenn du jetzt mal so träumen dürftest und wo, wo, würdest sagen, wo stehen wir denn in zwei Jahren? Ähm, was, was sind denn so Dinge, die dir wünscht?
1: Also erstens, dass wir unseren Werten treu geblieben sind. Ähm, auch mit weiterem, Wachstums, äh, der, mit weiterem Wachstum unserer Mitglieder. Dass wir wissen, wofür wir stehen und das auch vertreten. Dass wir es äh, geschafft haben, schon äh, einen Zahlenraum wer werfen, mindestens 50 äh, Startups äh, sinnvoll zu beschleunigen. Und dass, dass das auch die Besten sind, die an Top-Lösungen arbeiten. Und äh, dass wir merken, dass genau das Richtige, was wir tun und auch noch die nächsten 15 Jahre machen wollen. Startup Insider Daily. One more thing.
0: Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Tina, dann haben wir ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews und wir, wir laden quasi alle unsere Gäste ein, nochmal noch kurz ihr Lieblingstool vorzustellen oder ihre Geheimtipps. Und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ich habe dir heute Easy Retro mitgebracht, auch zu finden unter easyretro.io. Warum? Weil es essentiell ist aus meiner Sicht für die Zusammenarbeit mit digitalen Teams.
0: Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Also an welcher Stelle nutzt ihr das?
1: Insbesondere zum Reflektieren oder für Workshops. Ganz wichtig, also ich weiß nicht, ob du das weißt, ich war ja auch mal Teamcoach in meinen kartmachereizeiten und habe sehr häufig mit Retrospektiven gearbeitet. Also das Team reflektieren lassen, was sie besser machen können, weil oftmals wissen sie es eh schon. Das heißt, man braucht nicht immer Top-Down-Leadership, sondern kann viel besser und motivierender im Team arbeiten. Und das nutzen wir auch bei uns im Team. Haben erst vor zwei Wochen eine Retro gemacht, mit Easy Retro um nochmal zu reflektieren, was können wir in unserem Prozess verbessern. Und wie funktioniert das? Also erstens, man registriert sich, viel davon kann man auch umsonst verwenden und dann kann man Vorlagen auswählen für Retrospektiven. Da gibt es ja unterschiedlichste Formate wie Sailboat, Starfish und einfach nur Positive Delta, also was läuft gut, was kann man verbessern. Und äh, dann bekommt jeder im Team einen Zugang, kann sich einloggen und natürlich muss man auch moderieren, aber jeder kann für sich seinen Input in so kleinen Post-its äh, online stellen und dann geht es danach auch noch weiter. Man kann clustern, man kann kategorisieren und auch voten, was denn wirklich wichtig ist, um dann nochmal in die Tiefe zu gehen.
0: Super, Ja, ich habe das parallel hier aufgemacht, sieht toll aus, werde ich auch mal probieren
1: kann ich also sowohl eine Retro als auch dieses Tool kann ich nur wärmstens empfehlen auch was New Leadership angeht und glückliche Teams. Das Segment One More Thing wurde präsentiert
0: von OMR Reviews, vergleiche Business Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/reviews. Tina, das war ganz, ganz großartig. Hat mich sehr gefreut, dass wir mal außerhalb quasi unserer Investment-Reihe gesprochen haben und mal toll zu sehen, was sich jetzt bei euch da irgendwie gerade so alles tut. Ich würde vorschlagen, wir bleiben diesbezüglich in Kontakt und wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, ich weiß nicht, wenn die nächsten 35 Angels oder so an Bord sind, dann machen wir auf jeden Fall nochmal ein Follow-up, würde ich sagen.
1: Na, dann sprechen wir mir nur Februar, oder? Super, ja, würde mich freuen, ich drücke die Daumen. Ne? Ja, toi, toi, toi. Und vor allem auch ein großes Danke an alle, die uns vertraut haben und mit. Teil unserer Community jetzt sind. Es macht wahnsinnig Spaß, mit euch zu arbeiten. Danke dafür.
0: Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen. So, das war Tina Dreimann von Better Ventures. Ich fand's super, ihr hoffentlich auch. Und wenn dem so sein sollte, behaltet Better Ventures im Hinterkopf für jeden, den ihr trefft, der oder die sich mit nachhaltigen Themen auseinandersetzen. Entweder auf der Investorenseite oder wahrscheinlich noch interessanter auf der Startup-Seite. Von daher vielen Dank schon mal dafür und vergesst nicht nachher um 16 Uhr reinzuschalten, wenn meine liebe Kollegin Nina Weidenauer wieder drei junge Startups vorstellt. Ihr habt es ja schon gehört, es geht um ein Startup, das die Schulen digitalisieren möchte, eins, das sich für nachhaltigen Tourismus engagiert und eines, das ja eine App für Hundeliebhaber baut. Also drei sehr unterschiedliche Themen, die dann jeweils so drei, vier, fünf Minuten lang vorgestellt werden. Es lohnt sich, da steckt viel Feuer drin und sehr viel Motivation, sehr viel Herzblut. Von daher hört euch das mal an. Ich freue mich, wenn wir wieder wiederhören und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und spätestens bis morgen. Ciao, ciao.